0: Sie hören den Podcast Nummer 1 der Stadtbibliothek Wernigerode mit dem Thema Warum lesen? Ein Streitgespräch zwischen Fuchs und Katze.
1: Willkommen, geneigte Zuhörer, zum ersten Podcast der Stadtbibliothek Wernigerode. Hier, wo Sie Dinge hören werden, die… Was genau machst du? Ich bin dramatisch, wegen des Effekts. Warum? Damit die Einleitung und Begrüßung nicht so langweilig klingen.
0: Und das ist dir dazu eingefallen? Ich meine, man könnte die Sache auch normal anfangen, weißt du? Wer sind wir? Was wollen wir? Worum geht es?
1: Katze und Fuchs, Stadtbibliothek Wernigerode, ein Podcast, Warum Lesen, Eigenwerbung. Manchmal habe ich den
0: Eindruck, dass das ständige Surfen im Netz bleibende Schäden bei dir hinterlassen hat. Nein, das ist nur mein Charakter. Und lässt es deinen Charakter auch zu, dass wir das Ganze etwas ausführen? Mehr als nur ein paar hingeworfene Wortbrocken?
1: Könnte ich, aber man kann auch ein wenig übertreiben. Die richtigen Worte zu finden ist nie leicht. Probier mal. Na gut,
0: einmal. Früher haben die Menschen lamentiert, dass es eine Jugend ohne Gott
1: gibt. Heute wird lamentiert, dass es eine Jugend ohne Buch gibt. Siehst du, geht doch. Aber ist das ein so guter Vergleich? Heute wissen wir, dass die Existenz von Atheisten nicht gleich den Weltuntergang bedeutet. Man könnte fast meinen, du deutest an, dass es keine Rolle spielt, ob heute noch gelesen wird.
0: Nein, aber ich werfe diese berechtigte Frage in den Raum. Sie wird schließlich immer wieder diskutiert. Ich meine, wir haben Smartphones, wir haben Internet, wir haben Tablets. Und ja, wir haben tatsächlich auch immer noch das Fernsehen. Obwohl fast der Eindruck entsteht, dass das aus dem letzten Loch pfeift. Möglich ist aber hier gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, warum sollte jemand bei dem reichlichen Angebot an digitalen Medien noch ein Buch in die Hand nehmen? Warum umständlich in die Bibliothek gehen, wenn alles nur ein Klick entfernt ist? Was ist heute eigentlich noch der Sinn von einem Haufen gebundenem Papier?
1: Hm, verstehe, wo wir schon dabei sind. Bei Fernsehen und Sachen wie YouTube und Podcasts bleibt doch die Kernfrage, warum sollte man überhaupt noch analog lesen? Hm? Ich meine ja nur, es gibt ja beispielsweise auch E-Books oder E-Paper, so als digitales Lesemedium. Aber bevor man über das sprechen kann, sollte doch zuerst geklärt werden, ob man überhaupt noch lesen muss. Hast du gerade allen Ernstes Podcasts genannt? Ja, das habe ich. Ja, Argumente für das Lesen zu finden, während wir gleichzeitig einen Podcast machen, ist irgendwie ironisch. Aber es geht doch nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen. Und wenn alles gut läuft, sind unsere Zuhörer am Ende vielleicht motiviert, ein Buch in die Hand zu nehmen. Vielleicht sogar bei uns. Hm. Ich bin optimistisch. Touché. Mir würden so einige Argumente
0: einfallen, warum Lesen an sich bereichert sein kann. Wie ist es mit dir?
1: Mir auch. Aber es wäre langweilig, das aufzuzählen. Deswegen habe ich etwas vorbereitet. Sieh und staune.
0: Du hast uns beschriebenes Papier mitgebracht.
1: <lacht> beschriebenes Papier. Verstehst du? Wegen Lesen und Text.
0: Nein. Also, nein. Bitte mach das nicht.
1: <lacht> Spaßbremse. Ich habe Gründe gefunden, warum man nicht lesen muss. Oder sollte. Wollen wir sehen, ob wir bessere Gegengründe finden? Hm. Na gut, schließlich muss man seine Feinde
0: kennen, bevor man sie in die Knie zwingt.
1: Dramatisch. Das Erste lautet, Lesen kostet Zeit. Hm?
0: Das ist kein Gegenargument, das ist eine Tatsache. Warum wirkst du so überrascht? Hast du das nicht rausgesucht?
1: Habe ich. Allerdings habe ich das nur überflogen, schnell abgeschrieben und ehrlich gesagt nicht wirklich darüber nachgedacht. Womit wir ein wundervolles
0: Beispiel haben, wie man nicht lesen sollte.
1: Ich wollte uns nicht den Spaß verderben, indem ich alles vorher schon kenne. Ähm, aber zurück zum Zeitfaktor. Der, wie gesagt, ein Fakt ist. Lesen ist zeitintensiv wie jedes Hobby, dem man nachgeht. Ja, aber es kommt auch darauf an, was gelesen wird. Ein Zeitungsartikel zu lesen dauert nicht so lange wie die 1600-seitige Gesamtausgabe der Metro-Trilogie. Und eine Kurzgeschichte, nicht
0: so lange wie eine deutsche Übersetzung von Shakespeare, bei der man sich permanent fragt, warum im Theater damals so
1: gesprochen wurde. Stil? Zeitgeist? Vielleicht wusste er, dass er so berühmt wird, dass Schüler auch 400 Jahre später reihenweise an seinen Texten verzweifeln, während sie sich fragen, was sie verbrochen haben, um das ertragen zu müssen. Irgendwie
0: bezweifle ich das Letzte. Das ist kein richtiges Gegenargument. Alles im Leben nimmt Zeit in Anspruch. Hast du nicht noch ein anderes, was das unterstützt?
1: Moment. Wie wäre es damit? Lesen kostet Zeit und man hat nichts davon. Es ist im Grunde sinnlos. Damit lässt sich schon besser arbeiten. Und spontan fallen mir dabei gefühlt
0: tausend andere Hobbys ein, die noch viel, viel weniger Nutzen haben. Weil ja auch jedes Hobby unbedingt nützlich sein muss. Deswegen macht man das ja. Nicht, weil einem das Spaß macht oder so.
1: Komm schon, Katze, zieh die Krallen wieder ein. Wir wollen hier nicht andere kritisieren, sondern Argumente liefern, die das Lesen attraktiv machen und nichts anderes bashen. Och, immer
0: diese Modewörter. Bashen.
1: Lass mich anfangen. Lesen fördert das Vorstellungsvermögen, besonders weil man kein Bild mitgeliefert bekommt. Nichts, was einen schon einen Vorschlag macht, wie das Gelesen aussehen könnte. Und weil man auf Ideen kommt, die durch das Gelesene inspiriert werden. Das kann ich besser.
0: Lesen fördert Kreativität und erweitert den Horizont. Die Darstellung von so vielen verschiedenen Situationen und Handlungen, die im alltäglichen Leben vorkommen könnten. Die Möglichkeit, aus der Sicht so vieler verschiedener Personen die Welt zu betrachten.
1: Hm. Man kann mehr als ein Leben führen, ohne mehr als einen Tod sterben zu müssen.
0: Sehr poetisch. Ja, philosophisch. Aber im Prinzip richtig. Und es muss nicht mal alles nett sein. Man kann von Helden lesen, von Schurken, von Mördern, von moralisch grenzwertigen Entscheidungen, von Personen, die aus Verzweiflung Dinge tun, die mehr als fragwürdig sind und solchen, die in verzweifelten Situationen Großes leisten. Und das Beste, man kann es verstehen. Man bekommt eine Erklärung, warum sie so handeln. Man kann es nachvollziehen. Meistens zumindest.
1: Und wenn nicht, dann kann man zumindest überlegen, warum. Und mit anderen darüber diskutieren. Sehr amüsant, wenn in manchen Foren endlos lang über einen fiktiven Charakter gestritten wird, weil man unbedingt wissen muss, wie das jetzt interpretiert wird, denn man schreibt gerade eine Fanfiction und man will ja keinen einzigen Fehler machen. Du liest Fanfictions? Jup. es dauert vielleicht, bis man eine gefunden hat, die einem gefällt, aber ich finde es immer wieder interessant, wie kreativ die Leute sind, wenn sie Szenarien entwerfen oder Dinge beleuchten und weiter interpretieren die im Original nur kurz angesprochen werden.
0: Nur dass die Qualität ziemlich schwankt und es definitiv Dinge gibt, über die man lieber nichts gelesen hätte. Niemals, weil man die Bilder nicht mehr aus dem Kopf
1: kriegt. Hm. Lesen auf eigene Gefahr, wie alles im Internet. Man kann sich aber auch einfach an die Originalbücher halten. Die sind im Normalfall auch auf Grammatik geprüft. Wo wir gerade dabei sind, Katze, weißt du, was mir am besten beim Lesen gefällt? Nein. Die Tatsache, dass es den Wortschatz erweitert und das Sprachgefühl trainiert und generell den Umgang mit der Sprache und das ganz nebenbei, also wenn das nicht effizient ist, dann weiß ich auch nicht. Das trifft aber auch nicht auf jedes Lesen zu? Nein, tatsächlich gilt das nur für länger zusammenhängende Texte, also wirklich zusammenhängend. Der drei Kilometer lange WhatsApp-Chat ist zwar lang, aber sagen wir mal so, mit ein paar hingeworfenen Legosteinen. Lässt sich kein episches, aus mehreren Segmenten bestehendes Raumschiff mit Torpedos und dynamischen Design bauen, das in Wirklichkeit ein getarnter Borgkobus ist, der deine Freunde von Neid ablassen lässt, deine Feinde das Fürchten lehrt und dir endlich die langverdiente Dominanz in der Galaxie verschafft. Bitte was? Kein weiterer Kommentar dazu. Das war gerade erschreckt spezifisch. Ich verliere mich manchmal in Metaphern und finde den Rückweg nicht mehr. Die haben so viele Abzweigungen und weder ein Kompass noch eine Karte. Das ist ziemlich tragisch.
0: Aus drei Worten lässt sich kein Satz formulieren und drei hingeworfene Textstücke ergeben keinen logischen Zusammenhang. Hm? Als Übersetzung für alle, die diesem Sprechchaos verständlicherweise nicht folgen konnten. Was mich nicht wundern würde.
1: Äh, zurück zu dem Argument, warum Lesen toll ist?
0: Was hatten wir schon? Kreativität, Horizont, Sprache, Wortschatz. Es trainiert nebenbei übrigens auch wunderbar Konzentration und Aufmerksamkeit auf ein Thema. Wenn ich mir diese Informationsflut heutzutage ansehe, ist das ein Skill, der gar nicht so schlecht ist. Ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass das beim lauten Lesen noch besser klappt.
1: Glaubst du, dass es meine Kollegen sehr nervt, wenn ich in der nächsten Mittagspause laut lesend in irgendeiner Ecke hocke? Als ein Teil dieser Kollegen?
0: Ja, es würde extrem nerven und andere Bibliotheksnutzer stören. Also denk nicht mal dran.
1: Ah... Was haben wir noch? Die Fähigkeit zum Lesen, zum Begreifen komplexer Texte und damit Informationen ist auch eine Schlüsselkompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe. Ohne lesen und begreifen zu können, was man da liest, kommt man heutzutage nicht weit. Wahr. Lesen bildet und schafft Möglichkeiten zur Bildung. Schule, Ausbildung,
0: Studium, Arbeit. Ohne Lesen und Verstehen geht da gar nichts. Besonders bei den wichtigen Dingen des Lebens. Steuererklärung. Den notwendigen Steuererklärung, denen,
1: die nerven Steuererklärung, denen, die Spaß machen, deinem Steuerberater eine E-Mail schreiben und sich darüber freuen, dass du deine Steuererklärung nicht selbst machen musst. Was genau hat das mit dem Lesen zu tun? Also Lesen und Schreiben gehen da Hand in Hand. Gehen da.
0: Bitte arbeite an deinen Beispielen und Metaphern, wenn du schon dabei bist. Es geht immer noch ums Lesen. Und um das Abzuschließen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir damit jetzt einiges erwähnt haben, was mir als überdeutlich macht, dass Lesen nicht sinnlos ist.
1: Aber was ist mit, das hilft mir nicht dabei, meine sozialen Kontakte zu pflegen? Was ist mit, wo kommt das denn jetzt her? Unterpunkt von Lesen ist sinnlos. Man lernt nichts fürs Leben, war der erste, und soziale Kontakte werden nicht gepflegt, der zweite. Du hast Unterpunkte? Hey, auch beim schnellen Überfliegen kann man ordentlich sein. Teilweise, manchmal. Es gibt auch einen dritten Unterpunkt. Es ist sinnlos und man erledigt wichtige Arbeiten nicht. Man erledigt... Wie viele
0: von tausenden Hobbys sind dafür da, dass man Arbeit erledigt? Es sind Hobbys.
1: Nun, wenn dein ultimatives
0: Freizeitvergnügen abwaschen ist... Bei wem ist es das denn schon? Ich wäre entzückt, wenn mein Hobby im Abwaschen und Saubermachen bestünde.
1: Wohnung putzen und dabei Spaß haben. Mann, das wäre ein Traum.
0: Meine Rede. Was soziale Kontakte angeht, nun, das Argument würde ich gelten lassen. Eine Konversation während des Lesens zu führen, ist dann doch etwas herausfordernd. Und damit meine ich unmöglich, wenn man vernünftig lesen möchte. Außer beim Vorlesen. Eine Konversation während des Lesens zu führen, wenn man über acht ist, ist unmöglich. Auch Erwachsene können sich vorlesen. Eine Konversation während des Lesens zu führen, wenn man über acht ist oder zu der kleinen Gruppe Menschen gehört, die sich im Alter von über acht Jahren noch gerne etwas vorliest, ist unmöglich.
1: Obwohl ich bezweifle, dass die über Achtjährigen den Leser häufig unterbrechen.
0: Machst du das eigentlich mit Absicht?
1: Ein bisschen. Aber nur, weil man nebenbei nicht reden oder Gruppenspiele machen kann, heißt es ja nicht, dass man keine sozialen Kontakte pflegt. Man kann sich ja nachher über das Buch unterhalten. Das kann man ja auch bei jedem Kinobesuch. Man kann nicht sagen, dass Lesen nicht verbindet. Manchmal ist es sogar ziemlich überraschend, wenn man feststellt, wer was gelesen hat. Und wenn ich mir ansehe, wie sehr die Leute im Internet sich
0: reihenweise über den letzten wissenschaftlichen Informationshappen streiten, der da in irgendeiner Zeitung stand, kann man zumindest nicht sagen, dass Lesen nicht auch zu Kommunikation führt.
1: Und trotz der ganzen Sachen muss man aber fairerweise schon sagen, dass Lesen eben etwas anderes ist, als zusammen Volleyball zu spielen oder zu zocken. Hat ja aber auch keiner gesagt, dass deine da ganze Freizeit aus Lesen bestehen soll. Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Mir fiel aber gerade noch etwas anderes ein. Lesen wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr sozial, aber es fördert die Sozialkompetenz. Wie das? Erinnerst du dich, was ich vorhin über Horizonte erweitern gesagt habe? Man kann mehr als ein Leben... Genau das. Davon brauchen wir jetzt aber keine Wiederholung. Wenn du aus vielen verschiedenen Perspektiven siehst und erlebst, wie sich die verschiedensten Personen verhalten, dann fördert das das Verständnis für andere. Man kann sich besser in sichernärm versetzen. Klar, es bleibt immer noch ein Buch, aber wenn du darüber liest, wie schlecht sich jemand fühlt, wie verzweifelt jemand sein kann, der ständig nur gemobbt wird, dann
1: hilft das vielleicht, das eigene Verhalten zu überdenken. Wäre das nicht etwas, wenn man sämtliches verletzendes Verhalten dadurch lösen könnte, dass man den Leuten ein Buch vorlegt und BAM, die ultimative Erkenntnis samt Änderung des kompletten Verhaltens?
0: Damit ließen sich so,
1: so, so viele Probleme lösen. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen würde. Bei dem Typen gestern am Eisstand, der mich angefocht hat, weil ich mich nicht schnell genug entscheiden konnte. Man hatte der schlechte Laune. Ich dachte eher an etwas Größeres. Etwas deutlich
0: Größeres. Etwas im Sinne von Sozial- oder Wirtschaft- oder Politik Größeres.
1: Ja, okay, das auch. Aber es fängt doch schon bei den kleinen Dingen an. Nämlich? Fragst du dich nicht manchmal auch, wie sehr uns die Geschichten beeinflussen, mit denen wir aufgewachsen sind? Die Dinge, die man uns erzählt hat, die Dinge, die wir gelesen haben, die Dinge, die wir mit Freunden erlebt haben. Wir schreiben unser eigenes Leben auf der Grundlage von Erfahrungen, die nun die meistens Geschichten sind. Ich denke, ich verstehe, was du meinst.
0: Als Kinder bekommen wir meist noch lustige Geschichten erzählt, warum wir uns hier verhalten müssen, warum wir was nicht dürfen, warum wir zu anderen nett sein müssen, wie es besser geht, wie es richtig geht, warum anderes falsch ist. Und wenn man älter wird, lebt man danach und fügt eigene Erfahrungen hinzu und
1: verändert sich. Ich denke nur manchmal, wie wichtig besonders für Kinder die Geschichten sind, mit denen sie aufwachsen. Damit sie irgendwann erwachsene Menschen werden, die vielleicht weniger scheu oder engstirnig oder mutlos oder verzweifelt oder blind sind. Wo wir gerade beim Thema sind. Wusstest du
0: eigentlich, dass deswegen besonders narrative Texte, also Geschichten, die kindliche Entwicklung fördern? Frei nach dem Motto, Infos sind wichtig, aber Geschichten sind Fun? So ungefähr. Eher wegen der verschiedenen Perspektiven, die wir vorhin gerade erwähnt hatten. Das Kind kann so spielerisch lernen, Situationen aus der Sicht mehrerer Charaktere zu sehen. Es kann lernen, etwas aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, während es dabei Spaß hat. Das macht reine Wissensbücher nicht sinnlos, aber ich fand das interessant, als ich das damals gelesen habe.
1: Hm. Fun Fact zum Thema Lesen, finde ich immer gut. Damit haben wir dann auch ein paar Sachen über die Sinnhaftigkeit des Lesens zusammen. Wollen wir zum Nächsten? Klar, nur zu. Dann halte dich fest, dramatischer Geräuscheffekt. Lesen ist langweilig. Ich höre gerade tausende Sportler auf den Satz, Sport ist langweilig mit,
0: dann hast du noch nicht die richtige Sportart gefunden, Antworten. Warum habe ich das Gefühl, das Argument stammt von einem genervten Schüler, dem mit aller Gewalt 20 Sachbücher in zwei Wochen in den Rachen gestopft wurden?
1: Äh, auch Erwachsene dürfen Lesen langweilig finden. Es ist nur ein Hobby unter
0: vielen. Das klingt mir aber eher nach: Oh, ich musste in der Schule x klassische Werke und das Mathebuch lesen und es war furchtbar und deswegen ist das Lesen furchtbar und. Wow, ruhig Blutkatze! Nein, ich will mich nicht beruhigen. Das ist schon wieder auf dem fast auf dem Niveau. Lesen kostet Zeit. Natürlich kostet es Zeit. Natürlich kann Lesen langweilig sein. Deswegen gibt es ja auch gefühlt 100 verschiedene Richtungen bei Roman- oder Sachbüchern, damit man auswählen kann, was einem gefällt. Kein Autor schreibt wie der andere. Also wenn ich mir so manche Autoren ansehe... Ein mitreißender Roman ist nicht mit dem letzten todlangweiligen Sachtext zu vergleichen, den man aus
1: welchem fucking Grund auch immer lesen musste. Deine Kraftausdrücke nehmen gerade erschreckende Ausmaße an. Können wir eigentlich zensiert werden?
0: Und wenn einem der letzte, was weiß ich, Krimi nicht gepasst hat, dann kann man doch nicht alle Bücher gleich über einen Kamm scheren. Manchmal braucht es eben Zeit, bis man gefunden hat, was einem gefällt. Man guckt ja auch nicht jede Serie, die im Fernsehen läuft und verurteilt dann die gesamte Filmwelt, weil man eine schlechte gefunden hat. Oder ist jedes Gericht, das auf der Speisekarte steht und sagt dann, wenn man eins gefunden hat, was einem nicht geschmeckt hat, dass das ganze Restaurant
1: eine Katastrophe ist oder... Okay, durchatmen, halten wir mal fest. Lesen ist Geschmackssache, nicht jeder muss es gut finden. Ganz locker bleiben, Katze. Wenn einem allerdings die ersten paar Bücher nicht gefallen haben, muss es ja nicht sein, dass es nichts gibt, was einem gefällt. Manchmal muss man eben etwas suchen und jetzt nochmal ganz tief durchatmen und an Katzen denken. Warum soll ich an mich selber denken? Das nennt sich Selbstreflexion, tut ja gut. Und lustigerweise zum Thema langweilig, gibt es tatsächlich einige Leser in der Bibliothek, die speziell Lektüre zum Einschlafen suchen. Leichte Kost sozusagen. Nun, Lesen reduziert Stress und hilft beim Entspannen. Wundert mich also
0: nicht. Aber die wollen das, um runterzukommen und sagen nicht, dass es langweilig wäre.
1: Ein Argument gegen das Lesen sagt auch, dass Bücher teuer sind für das einmalige Vergnügen, etwas zu lesen. Und eine ziemliche Umweltbelastung, wenn man an das ganze Papier denkt, das dazu benötigt wird.
0: Was war das denn für ein Gedankensprung?
1: Das war die subtilste aller Überleitungen. Ich
0: erblasse geradezu vor deinen Fähigkeiten. Aber weißt du, wofür dieses Argument tatsächlich gut ist? Äh, gegen das Lesen? Nein, für Bibliotheken. Rein aus der Sicht der Nachhaltigkeit kann man in eine Bibliothek gehen, statt dass sich jeder das Buch kauft, was er lesen möchte. Dann
1: müsste man auch nicht so viel herstellen. Und man müsste auch nicht so viel Geld ausgeben. Also bei uns 10 Euro im Jahr für alle Medien, also auch Hörbücher und Filme und Musik für Erwachsene. 5 Euro für die mit Sozialausweis. Alles unter 18 muss gar nichts bezahlen.
0: War das jetzt eine Werbepause? Manche Podcasts haben sowas und die Herausgeber haben nicht mehr einen Einfluss darauf, was für Werbung platziert wird. Das war raffinierte Schleichwerbung in eigener Sache. Du bist echt die Meisterin der Verschleierung. Ganz großes Kino. Aber das Ausleihen nimmt auch zu Hause keinen Platz weg und man kann den dann für anderes nutzen. Oder vielleicht für die ganz besonderen Bücher, die man sich gekauft hat. Es reicht ja, wenn die Stadt eine Bibliothek hat. Muss
1: ja nicht jeder eine zu Hause haben. Folglich ist das Argument ja etwas gegen den Kauf von Büchern, nicht gegen das Lesen generell. Das klingt jetzt irgendwie, als wäre Bücher kaufen etwas Schlechtes.
0: Ist es nicht, aber wenn man nicht so viel Geld ausgeben kann oder will, dann kann man vorher in eine Bibliothek gehen. Dafür sind wir ja da, unter anderem. Da kann man auch Probe lesen oder sich beraten lassen, wenn man so gar nicht weiß, was einem gefällt.
1: Also merke, wir haben eine Existenzberechtigung. Wundervoll. Schön, dass wir das geklärt haben. Was hast du noch? Moment, Moment, der letzte Punkt. Bücher sind immer sehr umständlich mit sich rumzuschleppen.
0: Wenn ich jetzt von einem Standard-Hardcover ausgehe, es ist größer als ein Smartphone. Es ist größer als ein Gameboy. Es ist größer als ein MP3-Player. Moment, das macht man heute halt auch über das Handy. Es ist größer als eine Nintendo Switch. Mit der Hülle allerdings kaum noch. Schon krass, wie groß die tragbaren Spielekonsolen in den letzten Jahren geworden sind. In eine winzige Handtasche passt ein Buch also nicht. In eine kleine würde schon eins reinpassen und... Und ich weiß eigentlich nicht, was ich dazu großartig noch sagen soll.
1: Gut, normalerweise schleppt man ja keine zehn Bücher mit sich rum. Es sei denn, man ist Schüler. Oder Student. Oder vielleicht in Ausbildung. Aber dann hat man eh den Kürzeren gezogen, denen ist nicht mehr zu helfen. Ach, sprichst du aus Erfahrung? Frag lieber nicht. Mein Rücken hat sich immer noch nicht ganz erholt.
0: Oh, eine Tüte Mitleid. Außerdem kann man das Gewicht reduzieren, indem man E-Books liest. Das geht über das Tablet oder auch über das Smartphone. Man braucht eben nur die entsprechende
1: App, obwohl ich das Display eines Smartphones dann doch etwas klein finde. <lacht> Hust, Schleichwerbung, <lacht> Hust. In der Bibliothek bekommt man aufs Nutzer auch Zugang zu Online-Sachsen-Anhalt, wo man dann alles kostenlos ausleihen kann. Das ist denn den 10 Euro 5 Euro kostenlos mitenthalten. Hust schleif am Ende Hust. Dann mach bitte gleich weiter.
0: Womit? Das war jetzt das letzte Argument, also warte ich erneut eine absolut
1: gekonnte Überleitung zum nächsten Thema. Ja, ja nun wollen wir noch mal etwas zusammenfassen.
0: Wir haben unsere Argumente gebracht und unsere Zuhörer können selbstständig denken und überlegen, ob sie davon etwas mitnehmen können. Außerdem ist es ein Podcast und wir sind hier nicht in der Schule. Wer noch mal wissen will, worum es geht, drückt einfach auf Replay. Frust deine Benutzer- ich meine deine Zuhörerfreundlichkeit. Ich schätze unsere Zuhörer als intelligent genug ein, dass sie selber mitdenken können und nicht alles vorgekaut und dreimal wiederholt brauchen.
1: Äh, Und schamlose Schmeichelei ist jetzt besser als schamlose Schleichwerbung?
0: Ich würde das jetzt nicht als Schmeichelei bezeichnen, wenn ich davon ausgehe, dass eine fremde Person ein normaler Mensch ist, der normal denken kann.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, egal was ich jetzt sage, dass ich mich bei irgendjemandem unbeliebt mache. Das ist
0: heute so. Aber
1: dann kannst du auch endlich
0: einfach schweigen. Wir sind ohnehin am Ende. Das, das war's jetzt? Exakt. Alle Zuhörer können jetzt abschalten. Es kommt nichts mehr.
1: Aus. Ende. Finito. Ich dachte, wo wir jetzt so leidenschaftlich für das Lesen gesprochen haben, könnten wir noch über digitale und analoge Medien reden.
0: Nein, nicht heute. Aber Nein. Psst. Wir müssen nun beim ersten Mal nicht gleich ein Tempel bauen. Es reicht, erst einmal die Fundamente zu legen. Nächstes Mal vielleicht. Oh. Nein, Finale, Abspann, Schluss. Unsere Zuhörer oh. haben auch noch andere Dinge zu tun
1: und ich muss noch arbeiten. Mein Teil ist getan. Auf ein andern Mal. Moment, du kannst doch jetzt nicht einfach... Kannst du bitte zurück? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, meine Güte. <lacht> <lacht> Danke für das aufmerksame Zuhören und einen schönen Resttag noch. Je nachdem, wann das hier angehört wird. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den Podcast Nummer 1 der Stadtbibliothek Wernigerode mit dem Thema Warum lesen? Ein Streitgespräch zwischen Fuchs und Katze.